0: שלום רב, לא אבד תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר נזקים, הלכות גזלה ואבדה, פרק חמישה עשר. כל המוצא אבדה, בין שיש בה סימן ובין שאין בה סימן, היא מצאה דרך הנחה, אסור לגעת בה. כיוון שניכר שהמעבד הניח את זה דרך הנחה, יותר טוב לא לקחת את זה כלל, אסור. שמא בעליה אין איחור שם עד שיחזרו לה. ואם יבוא ליטול אותה, והיה דבר שאין בו סימן, הרי איבד מרמון חברו בידו, שהרי אין לו, בא סימן להחזירה בו. אז זה פשוט, שאם זה דבר שאין בו סימן, הוא מקלקל. ואם היה דבר שיש בו סימן, גם כן הוא מקלקל. הרי זה איתי יכול לרדוף אחריה ולתן סימניה, הוא צריך לשמוע את ההכרזה ולהגיד את הסימנים ולרדוף אחרה. לפיכך אסור לו שיגע בה עד שימצא רק אם הוא רואה שזה נפל ולא מישהו הניח בכוונה. אפילו נסתפק לו הדבר. ולא ידע אם דבר זה אבוד או מונח, הרי זה לא ייגע בו. מספק. ואם עבר ונטלו, אסור לו לא להחזירו לשווא. המגיד משנה מביא בשם הרמב״ן והרשב״א, שבספק אבידה כן חייב לטול ולהכריז. אבל הרמב״ם למד את פשט הגמרא, כל ספק הניח, לכתחילה לא ייטול. ואם נטל, לא יחזיר, כי אולי הבעלים בא בינתיים ולא מצא והלך. לכן, לא ייטול, ואם נטל, לא יחזיר אפילו מספק. ואם היה דבר שאין בו סימן, הוא נטל אותו, וזה דבר שאין בו סימן, זכה בו, ואינו חייב להחזירו. הרב עד חולק על זה, ולדעתו, כיוון שהוא נטל שלא כדין, למרות שזה דבר שאין בו סימן, לא זכה בו. אלא יהיה מונח עד שיבוא אליהו. גם המגיד משנה כותב, זו באמת קשה ודאי, ואח יזכה בו ויהיה שלו, והלא קודם ייאוש בא לידו. כל חפץ שהגיע לאדם לפני הייאוש, למרות שאחר כך יהיה ייאוש, הוא לא זכה בו. הרמב״ם קשה. הדרישה על חושן משפט ר' ס' מתרץ, שיש לחלק בין אם נטל על מנת לגוזלו. ‫שאז לעולם זה לא יהיה שלו ‫אפילו אחרי ירוש, ‫לבין המקרה הזה שהוא נטל בדרך הנחה, ‫שאומנם אסור לו לטעות, ‫אבל אם הוא נטל ואין בו סימן, ‫הרי אלו שלו. ‫וכל דבר שיש בו סימן, ‫בין דרך הנחה, בין דרך נפילה, ‫בין ברשות האחיד, ‫בין ברשות האביב, ‫חייב להכריז כיצד. ‫כיצד דרך הנחה? ‫כגון שמצרה חמור או פרה רואים בה ביום, ‫שזה דרך טבעית. ‫או שמצא כלים מכוסה באשפה, ‫הרי זה לא ייגע בהם, ‫שנאמר נידחים, ‫אבל אם מצא חמור וכליו הפוכים ופרה רצה בין הקרמים, ‫או כלים מגולה באשפה, ‫הרי זו אבדה ונותן ומכריז. ‫רעה חמור או פרה רואים כדרכן, ‫בלילה, הרי זו אבדה, ‫אין דרך חמור ופרה לראות בלילה. בפנות היום... ובנשף, לפנות היומייני אחרי השקיעה, בנשף לפני הזריחה, אם ראה אותם שלושה ימים זה אחר זה, הרי זו אבדה ונוטל ומכריז. הנשף וקודם עלות השמש. ולכן בשני הזמנים האלה אין דרך במה לרחוט, ולכן הוא נוטל ומכריז. ראה פרה, רצה בדרך, עם פניה כלפי העיר, אין זו אבדה, כי חוזרת העירה. היו פניה על השדה, אז היא בורחת, הרי זו אבדה. מצאה רועה בין הכרמים, חייב להחזיק משום אבדת קרקע, היא מזיקה על הקרקע. לפיכך, היו, למדנו שגם אבדת קרקע יש באבדה. לפיכך, אם היו הכרמים שגויים, אינה אבדה ואינו לא חייב להחזיק. ואם חשש השם היהרוג אותה הגוי כשימצא הנה פני שהפסידה הכרם, הרי זו אבדה ונוטל ומכריז. מצא פרה בגשו את הרבים, אם עומדת חוץ לתחום, חייב להחזיר זאת אבדה. הייתה רואה בעשבים, המגיל שנק כותב, אפילו מחוץ לתחום, אם היא רואה בעסבים, היא לא נראית כטועה. או שהייתה ברפת שאינה משמרת ואינה מאבדת, לא ייגע בה, שאין זו אבדה. אמנם זה לא משתמר, אבל סוף סוף היא ברפת, והרפת לא מאבדת. מצא קרדום או טלית בצד הגדר, איזה לא ייגע בהם, כי מישהו בכוונה הניח שם. מצאן בסרטיה, בדרך סלולה, דרך הרבים, הרי זו אבדה ונותן ומכריז, וכן כל כיוצא בזה. מצא גוזלות מקושרים בכנפיהם, זה סימן, ומדדים אחר הגדר, או אחר הגפה, או בשבילים שבשדות, הרי זה לא ייגע בהם. שמא בעליהם מניחום שם, גפה זה שער שמגיפים את דלתותיו ולמרות שהגוזלות מתמדדים ואין בהם סימן מצד המקום שבו הם נמצאו הרי זה ספק אינוח ולא עיתון, שמא בעליהם מניחום שם, עובדה שהן קשורות ואם נטלן הרי אלו שלא, כמו שלמדנו שכל דבר שאין בו סימן שמנטל הרי אלו שלא, הרי יכלו גם פה ‫ויגיד שכיוון שהוא נטל את זה ‫לפני היאוש, ‫שיהיה מונח עד שיבוא אליה. ‫ואם היו קשורים קשר שהוא סימן, ‫היינו קשר מיוחד, ‫לא קשר רגיל, חייב להכריז. ‫וכן, אם יצאם קבועים במקומן, ‫אם לא מדדים בכלל, ‫חייב להכריז שהמקום סימן. ‫מחלוקת בגמר, ‫הרמב"ם פוסק שמקום עבור סימן. ‫מצא בהשפעה כלי מכוסה, ‫הרי זה לא ייגע בו, ‫כמו שביארנו, זה דרך הנחתו, ‫מישהו הניח שם. ואם ההשפעה שאינה עשויה להתפנות ונמלח עליה לפנותיה, אף על פי שבצורה הוא מכוסה, נותן ומכריז. כי הרי כשהוא הטמין בהשפעה, הוא חשב שאין דרך לפנות אותה, אבל פתאום בעל ההשפעה החליט לפנות אותה, אז הוא יזרוק את זה. ולכן ודאי שייקח את זה ויכריז. וכן אם היו כלים קטנים, כגון סכין ושיפוט וכיוצא בהם, אפילו היו מכוסים בהשפעה קבועה, נותן ומכריז, כי זה לא דרך הנחה, דרך כלים כאלה שהם נופלים לתוכה. מצא פירות מפוזרים, דרך הנחה לא ייגר בהם, דרך נפילה הרי הם שלא, כי אין בהם סימן. כמובן מדובר שהבעלים כבר ידרו שהם נפלו, אחרת זה ירוש שלא מידה. וכן היא מצאה כריכות קטנות של שיבולים ברשות הערבים, שהרי אין בהם סימן. המקום לא מהווה סימן, מכיוון שבני רשות הערבים מגלגלים אותם ודוחפים אותם ממקום למקום. ‫או שמצא עיגולי דבלה וכיכרות ‫שנחתום, שכולם הם אותו דבר. ‫נחתום, עופה, עופה את כל הכיכרות ‫באותו דפוס, ‫ומכרוזות של דגים וחתיכות של בשר ‫וגזעי צמר הבאות ממדינתן ‫והניצי פשתן ולשונות של הגרמנט, ‫כל הדברים האלה, ‫אין בהם סימנים. ‫הרי אלו שלא, בגלל שאין בהם סימן. ‫ואם יש בהם סימן, ‫נותן ומכריז, ‫למרות שהסימן הזה עשוי להידרס, שסימן העשוי להידרס, הרי הוא סימן. הרמב״ם פוסק שסימן העשוי להידרס, הרי הוא סימן, ולכן למרות שהם ברשות הרבים, זה מהווה סימן. אבל היא מצאה כיכרות של בעל הבית, שכל כיכר הוא רופא בצורה אחרת. נגיד זה צמר על כוחות מבית האומן, שיש בהם סימן, כדאיירים וכדאי שמן, חייב להכריז שכל אלו יש להם סימנים מובהקים. הסימן הוא הרושם. סתימת החבית על ידי טיט, כל אחד עושה את זה בצורה מסוימת. ובאמת מדובר לפני שנפתחו החביות. אחר כך כבר כולם היו סותמים באותו uh, טעם, באותו רושם. ואם נפתחו הצהרות של יין ושל שמן, הרי אלו שלא, ואף על פי שהם רשומים, שכל הקדים... ‫כך הן רשומות, ‫ונמצאו אלו הקדים כקריאות הנחתוב, ‫שיש צורה אחת לכולם ‫ומשקל אחד לכולם. ‫מסביר אמירי, ‫אם מצאה את החביות קודם שבט, ‫והיא מגופה ושעוקה ביתית ‫כמשפט כל החביות, ‫אין בה סימן, ‫אבל אם מצאה רשומה, ‫רוצה לומר ביתית חדש, ‫הואיל ואין דרך חביות ברשום ‫עד שהתפתחו האוצרות, מחזירה ברשום זה. ‫אבל אם התפתחו האוצרות, ‫הם רישום ומגופה בלא תהיה סימן כלל, ‫לכן הדין מקדש שמן. ‫מצא כריכות ברשות היחיד. ‫אם דרך נפילה, הרי אלו שלא, ‫ואם דרך הנחה, חייב להכריז. ‫אם דרך נפילה, אין בהם סימן. ‫למה? ‫שאף על פי שאין להם סימן, ‫המקום סימן, ‫אף על פי שאינו סימן מובהק. ‫אם ראית שמישהו שם את זה ‫במקום מסוים, ‫זה סימן. למה? ‫כי קודם דיברנו על כיחוד ברשות הרבים, ‫שאנשים מעיפים אותם ממקום למקום, ‫אז המקום לאהווה סימן. ‫אבל ברשות היחיד זה מהווה סימן, ‫למרות שזה לא סימן מובהק ביותר. ‫אבל אם הוא מצא את זה דרך נפילה, ‫איך, איך המעבד ידע באיזה מקום ‫הוא איבד את זה? ‫לכן המקום לא מהווה סימן בדרך נפילה. ‫מצא עלומות בין ברשות היחיד ‫בין ברשות הרבים, ‫נותן ומכריז. ‫העלומות הן... מהווים סימן. למה? כי הן כבדות, והן לא זזות ממקומן. אז גם ברשות הרבים המקום מהווה סימן, כי לא מזיזים אותן למקום בגלל כובדן. יש להעיר שהרמב״ם אמר פה שהמקום לא מהווה סימן מובהק. נגיד משנה מאיר שהרמב״ם פסק לעיל שמקום, מידה ומשקל הם סימנים מובהקים. ולפי זה הוא מציע לשנות את הגרסה ולהגיד שהמקום סימן מובהק. בפירוש יד פשוטה, אומר שלא ניתן לשנות את הגרסה כי כל כתבי היד מעידים עליה, והוא רוצה להסביר שכדי שמקום יחשב סימן יש צורך במקום מדויק, ולעניין זה מוצא האבידה לא רואה סימן מובהק באבידה הזו. ובכל זאת עליו להכריז את העבידה, שייתכן שהבעלים כן ייתנו את מקום מציאת העבידה כסימן. מצא עיגול ובתוכו חרס, כיכר ובתוכו מרוד, חתיכת בשר שהיא משונה בחתיכתה, דהיינו חתכו את זה בצורה מיוחדת, דג נשוך וכל קרצי בעלו, אוהב ויש בהם שינוי, חייב להכריז, שלא עשאום בעליהם אלא לסימן. כל השינויים האלה, אנחנו רואים אותם כסימן. יש מחלוקת במשנה ברבי יהודה ותנא קמא לגבי סימן העשוי מאליו, סימן שיכול להיות מאליו. אבל ההלכה כרבי יהודה, שכל סימן שיש לחשוש שמא נעשה על ידי הבעלים, אנחנו פוסקים שמהווה סימן. הראש פוסק כרבנן, שלא נחשב סימן, עיגול ובתוכו חרס. אבל הקזם משנה סובר שהרמב״ם פסק כרבי יהודה ‫כיוון שהוא חשב שהחולק עליו ‫הוא רבי מאיב, ‫רבי מאיב רבי יהודה, ‫הלכה כרבי יהודה. ‫מצא פירות מפוזרים ‫במקום הגרנות. ‫אם היו כמו קו בתוך 400, ‫או ביתר על 400, ‫הרי אלו שלא, ‫פני שאין הבעלים מטפלים באסיפתם. ‫זה טורח גדול לאסוף, ‫קו של חיטים, פירות, ‫והפירות לא שווים כל כך הרבה כסף, ‫ובפיזור כזה הבעלים מתייאשים. ‫היו מפוזרים בפחות מ-400, ‫לא ייגע בהם, שם הבעלים וניחום שם. ‫היו כמו חצי קו בשתי אמות ‫או קביים בשמונה אמות, ‫או שהיה קו משניים-שלושה מינים ‫כגון שומשמין, תמרים ורימונים, ‫כל אלו ספק, ‫לפיכה לא יטול, ‫ואם נטל, אינו חייב להכריז. ‫בגמרא... ‫הסתפקו על כל אחד בפני עצמו, ‫על סומסומים מצד שהם יקרים, ‫מצד שני יש טורח באספתם. ‫ריבונים וצמורים, להפך, ‫הם לא יקרים, ‫אבל קל מאוד לאסוף אותם. ‫אבל רמב״ם כנראה לא גרס כך, ‫אלא גרס שהקו מורכב משלושה מינים. ‫כך הוא גרס בגמר. ‫המוצא ציבורי פירות, ‫או פירות בכלי או כלי כמו שהוא, ‫חייב להכריז כי המניין מהווה סימן, ‫והכלי מהווה סימן. מצא כלי ולפניו פירות, הרי אלו שלא, הפירות והכלי. שהרי אני אומר, הפירות של אחד והכלי של אחר. פה הגרסה צריכה תיקון. הרי אלו שלא, הפירות, והכלי נוטל ומכריז. כך צריך לומר. שאני אומר הפירות של אחד והכלי של אחר, והרי אין בו סימן. ואם מראים הדברים שהם של אדם אחד, חייב להכריז. כלומר. מדובר פה באם זה כלי שיש בו סימן, אז הכלי שייך לאדם וגם הפירות שהם שייכים לכלי הזה הם שלו, אבל אם הפירות הן בכיוון הפוך מהכלי, אז בוודאי שהם לא שייכים לכלי ולכן על הכלי הוא חייב להכריז ועל הפירות הוא לא חייב להכריז. כיצד? איך נדע אם הפירות משויכים לכלי או לא? היו אחורי הכלי לפני הפירות? ‫הרי אלו שלא, ‫כי ברור שהפירות לא נפלו מהכלא. ‫היו פני הכלי לפני הפירות, חוששים שמא מן הכלי נפלו, ‫והרי בכלי יש סימן. ‫אז לכן גם את הפירות ‫שייכים לבעל הכלי. ‫ואם היו לכלי אגנים, שוליים, ‫אף על פי שפניו כלפי הפירות, ‫הרי אלו שלא. ‫שאילו נשפכו מן הכלי, ‫היה נשאר מהם בתוכו, ‫מפני אגנים. ‫היו מקצת, כן. היו מקצת הפירות בכלי ומקצתם בארץ, ‫חייב להכריז כי חלק נפלו. ‫זאת אומרת שאנחנו צריכים כל פעם להעריך ‫האם הפירות האלה שייכים לכלי או לא, ‫כי הכלי ודאי יש בו סימן וצריך להכריז, ‫אבל הפירות, אין בהם סימן, ‫אבל אם הם שייכים לכלי, ‫אז גם אותם צריך להכריז. ‫המוצא קציצות בדרך. ‫קציצות זה גרגירים תלושים ‫מאיזה פרי שיהיה. ‫אפילו בצד שדה קציצות, ‫הרי אלו שלא. ‫וכן תאנה שנוטה לדרך ‫ונמצאו תחתיה התאנים מותרות משום גזל, ‫שהתאנה וכיוצא בה ‫אם נפילתה נמאסת. ‫יש שני פירושים. ‫מה פירוש תאנה אם נפילתה נמאסת? ‫האם פירוש ולכן הוא מפקיר אותה, ‫או הפירוש שלכן אין בה סימן, ‫כי גם אם היה סימן היא נמסה ‫ואין בה סימן ומותר לקחת אותה. ‫המפרשים הקשו. שהטעם הזה של תאנה שאם נפילתה נמאסת נאמר רק לתרץ את שיטת רבה שיאוש שלא מדעת, הווה ייאוש. אבל לשיטת אביה שיאוש שלא מדעת לא הווה ייאוש, לא צריך את הטעם הזה. אבל המאירי אומר שגם אביה מסכים שתאנה שנפלה היא נמאסת, ומשום כך גם לאביה כבר יש הפקר, הוא יכול לקחת אותה. אבל, ופתורות מן משום מעשר, כי זה הפקר. אבל זה טיב החורבים וכיוצא בהם, אסור, כיוון שהם לא נמאסים. כיוון שהם לא נמאסים, אז uh, לא הפקיר אותם, ואם הוא לא הפקיר אותם, אסור וצריך להכריז. בפירוש המשנה כתב uh, הרמב״ם, שבכל זאת התאנים צריכים מעשר מדין ספק. תמרים שמשאיר אותם הרוח, מותרות, למרות שלכאורה הם לא נמאסים כמו תאנה. שהבעלים מחלו אותם לכל אדם, וזוהי חזקתם. יש להניח מסתמה שהבעלים מחל את מה שהרוח להעיף. ואם היו של יתומים שאינם בני מחילה, אסורים, כי יתום לא יכול למחול. וכן אם הקפיד בעל השדה והקיף מקום האילנות בגדר ‫או תיקן המקום שיפנו בנובלות ‫עד שילקל אותם. ‫הריאנו אסורות, ‫שהגילה דעתו שלא מחל. ‫אתה רואה שבעל התמלה הזאת ‫מקפיד גם על הנובלות, ‫גם על התמרים הנושרים, ‫אז ודאי שהוא לא יפקיר אותם. ‫חתול רע שהורג את הקטנים, ‫יש בגמרא סיפור על חתול ‫שקטע יד של תינוק, ‫אסור לקיימו, ‫ואין בו משום גזל, ‫ואין בו משום אשר אבידן, ‫כיוון שהוא מזיק, אף על פי שעורו מועיל, אלא כל המוצרי זוכה בו והורגו והעורג שלו. למרות שהחתול הזה, חתול בר כנראה, יותר דומה לנמר, העורג שלו חשוב, כיוון שהוא הורג, אז אה, ודאי שאין בו השבת המידע ולא גזל, כל מי שהורג אותו זכה והעורג שלו, כדי שירצו להרוג אותו. זה דין של וגזרה כדי שלא יבואו לגדל. ‫חיות מזיקות. ‫בגמרא משמע שהוא קטע את יד התינוק, ‫אבל הרמב״ם הבין שהוא הורג. ‫גוזל הנמצא קרוב לשובך, ‫בתוך חמישים אמה, ‫הרי הוא של בעל השובך. ‫כי יש להניח שהוא בא מהשובך הזה. ‫למה? הולכים אחר הקרוב. ‫חוץ לחמישים אמה, ‫הרי הוא של מוצרו, ‫שאין גוזל מדדה יותר על חמישים אמה, ‫ולכן לא ייתכן שהוא שייך לבעל השובך. ‫נמצא בין שני שובכות. ‫הרי של הקרוב, הולכים אחרי הקרוב. ‫מרצה למרצה, יחלוק. ‫במה דברים אמורים? ‫שהיו יוני שני השווקות שווים במניינם, ‫אבל אם יוני האחד רבים, ‫הלך אחר הרוב אף על פי שהוא רחוק. ‫יש פה שאלה, אם הולכים אחרי רוב ‫או הולכים אחרי הקרוב, ‫פסק הרמב״ם שהולכים אחרי רוב ‫ולא אחרי הקרוב, ‫כפשט הגמרא בבא בתרא. ‫אבל בישכות שקלים. פסק הרמב״ם, מעות שנמצאו בין תיבה של שקלים לתיבה של נדבה, קרוב לשקלים יפלו לשקלים, קרוב לנדבה יפלו לנדבה, ושם הוא לא תלה שהולכים אחרי הרוב. היה פשוטה אומר שהסיבה היא מפני שהרוב הוא לא קבוע שם, לפעמים התיבה הזאת גדולה, לפעמים התיבה הזאת גדולה, במקרה כזה לא הולכים אחריו. עד כאן.